0: 澳洲。大家好，欢迎大家收听这期水煮澳洲，我是主播红茶，在这个寂寞夜晚又和大家见面了。本期节目呢，我们应粉丝的要求啊，说一下布里斯班。嗯、呃，既然你诚心实意的问了，我们就。很开心的告诉你布里斯班是什么样子的。虽然我只去了布里斯班几次啊，但是对这个城市印象很深。布里斯班呢和其他的城市，比如说像墨尔本、阿德雷德、悉尼都是不一样的。在布里斯班呢是澳洲昆士兰的首府啊，是澳大利亚人口第三大的城市，位于澳大利亚本土的东北部，它比较靠近南回归线，属于一种热带气候。所以呢，和墨尔本、还有悉尼这种多变的天气不太一样啊。布里斯班的气候呢，更加适合人居住吧，属于这种热带的湿润气候，它很潮湿，冬季温暖，夏季也非常很少出现这种特别酷热的天气。年平均气温呢是20度左右，每年有261天阳光明媚的日子，所以也被称为“阳光之城”。布里斯班。它这个中间有条河，它是 S 型穿过它这个城市，所以城区呢分成南北街道，它的街道呢比较笔直，呃，在建这个城市的时候呢规划都比较好，而且这些街道呢大多都是以英国皇室成员而命名的。布里斯班的街道呢，它非常有特点啊，就是南北走向的街道都是以女性的姓名命名的，东西走向的街道呢。都是以男性的姓名命名的。布里斯班啊，是一座非常现代、时尚和充满活力的城市。你在生活在这个城市里边，能感觉到非常温暖的这种气候，阳光非常明媚，而且自然风光也比较好。当地人呢，呃，我觉得比其他城市的人比起来，呃，会更加友好一点吧。所以呢，在布里斯班一直被评为世上最适合居住的城市之一。其实，世上最适合居住的城市，阿德雷德、呃，悉尼、墨尔本都会被评为，都曾经被评为最适宜居住的城市之一啊。因为整个澳洲都是一个比较适宜居住的国家吧。无论你是一个美食爱好者，还是这种文化的爱好者，或是一个运动迷，布里斯班呢，都是你一个必须要到的地方。我们再说一下布里斯班的历史啊。最早的时候呢，居住在布里斯班的土著人把这个地方叫做 Mingin， 可能翻译过来就是钉子一样的区域。那个时候呢，有两个部落居住在布里斯班河附近。这两个部落我是呃看过他们的英文名字啊，但是真的读不出来。大概就是呃 Turbo 和有 Jaguar， 应该是这么读啊，我不太确定，因为他们这个确实不太好读。他们一个呢住在南边，一个呢是住在北边。据说这两个部落的关系一直还是很不错的。在1827年到1830年之间呢，布里斯班的政府在 Queen Street 和 Albert Street 的交界处用石头修建了很多关押这些罪犯的集中营，并且常常对他们施以这种鞭刑啊。现在呢，这里却是拥有一千多家商店的繁华街道。布里斯班呢，曾经是二战时期最繁忙的潜艇港口。美国指挥官麦克阿瑟曾经到过布村啊，他就是退撤退，撤退到撤退到这个布里斯班了，继续指挥同盟国的军队对抗日本。自麦克阿瑟来到这里后呢，几乎整个太平洋部队的潜艇都会在布里斯班停靠待命，作为中途岛重要的一环。礁石海海岸爆发的，其实离布里斯班很近啊。呃，说在当时，布里斯班就是一个非常活跃的地区。嗯、呃，大家可能看过成龙的一部电影，就叫《简单任务》啊，是1996年拍的，就是在布里斯班，就黄金海岸，呃，查那趟取的景。成龙在澳洲，如果没有记错的话，拍过、呃，这是他的第一次。第二次呢，就是前年吧，还是去年，我忘了。是在悉尼拍的那部新电影，大家可以看到他爬上那个悉尼歌剧院的楼屋顶，所以呢，成龙在澳洲，呃，还是挺有缘分的吧？因为成龙他在他的父亲也在澳洲移民，然后开了餐馆，呃，所以呢，呃，你可能如果来澳洲旅行吧，你经常会看到这些明星，明星都非常喜欢留在澳洲，但不一定在布里斯班了，啊、呃，我们继续拉回来继续说啊。布里斯班呢，设有三所综合性的公共大学，分别是昆士兰大学、昆士兰科技大学和格里菲斯大学。其他很多大学呢，在布里斯班也有分校。昆士兰大学呢，就是 University of Queensland， 是澳洲的八大名校之一。嗯，据学校公布啊，大概有不到四万名的学生，国际留学生呢是五千多名，教职员工呢也是五千多名。是全国排名第四的院校，为澳大利亚规模最大的学府之一。然后是昆士兰科技大学，是 q u e n s l a n d University of Technology， 又翻译成昆士兰理工大学。然后呢，就是格里菲斯大学，位于布里斯班南端的市郊啊。呃，这所学校1971年才创校，总校区位于南区的 n a l s o n 主要教授包括商学。资讯管理、亚洲研究、生态保护、都市计划、电影制作、国际关系等等等等等。我们再来详细说一下布里斯班的气候啊，因为这个给我的印象很深。因为布里斯班呢属于亚热带气候，总体来说呀不会特别冷，也不会特别热。如果你九月末到十月初来布里斯班，建议在飞机上穿这种长袖的 T 恤还有牛仔裤、运动鞋，同时呢随身书包里放一个外套。以防晚上睡觉的时候会冷，飞机上呢，每个人肯定会一个毛毯啦，不过不够的话，可以向空乘人员多要几条。不要以为，呃，飞机上你穿一个长袖就不冷了，有的人还是会感觉冷。但是你下了飞机就会感觉特别舒服。从十月份开始，布里斯班就进入了夏天。衣服的话呢，刚开始可以是长袖牛仔裤，后来逐渐变成短袖沙滩裤。所以建议，呃，刚来布里斯班的朋友呢，可以多带几条短袖或者是长袖。布里斯班的夏天啊，紫外线特别的强烈，建议你戴帽子。如果夏天经常出去玩的话，一定要提前涂好防晒。布里斯班呢，大致四月份开始就进入了冬季了，冬季不会特别冷啊，最冷的时候也是运动鞋、牛仔裤、长袖 T 恤加一个外套就可以了。你说呢可以带一个围脖，羽绒服呢，呃，可能就用不上了。但是风衣你应该能带的，还是要带一下。布里斯班最冷最冷的几天还是需要穿着出去的。而且你在其他州玩的时候，也需要用这些厚的、稍微厚一点的衣服吧。布里斯班我觉得呀、啊，嗯、呃，相对来说是一个比较中规中矩的城市，非常合适居住。但是呢，就是玩的东西相对来说会比较少一点。除了国家公园，就是在海边喝喝酒。为什么布里斯班玩的东西这么少呢？因为它旁边就是黄金海岸。说到布里斯班呀、啊，肯定就要说黄金海岸了，因为布里斯班距离黄金海岸开车不到一个小时就到了。所以布里斯班很多人想玩的话，都是去黄金海岸，呃，顺便来布里斯班看看。我们详细的说一下黄金海岸是什么样子啊？众所周知啊，黄金海岸是一个举世闻名的旅游胜地，每年各个国家的游客都会慕名而来，络绎不绝。在黄金海岸呢，呃，气候、美食、环境、人文等等等，都是黄金海岸发展至今不可缺少的因素啊。黄金海岸就在澳大利亚昆士兰州的东南角，北面直通昆州首府布里斯班，而南面呢接壤新南威尔士州。东面直面太平洋，一年四季非常的舒服啊！这个气候，嗯、呃，最冷的是冬天，最低气温呢大概也就是十五摄氏度左右。在一七七零年，美国的航海家库克船长经过此地，发现这里的水非常浅，暗流涌动，并且很多的突出水面这种浅礁，于是给这里起名叫做危险家。随着时间的推移啊。现在的危险地区已经变成了西南威尔士州和昆士兰州的一个重要标志，并在那里呢树立了库克船长的纪念碑和灯塔。自此以后，几十年里边，在这个附近呢就有条不紊地慢慢发展起来了。直到1840年左右，大批的欧洲人来到黄金海岸，呃，设立移民点并且呢大兴土木，开始建造各种的旅馆，并且开荒种植。于是慢慢的呢，黄金海岸就成了欧洲移民的旅游中心，大量的酒店、别墅开始拔地而起，于是黄金海岸迎来了第一波的发展巅峰。到了20世纪80年代啊，当时欧洲移民还在稳步的建设黄金海岸的时候，日本人特别是日本的财团开始发现这个天堂般的地区啊。我们都知道日本地域非常狭窄，而且它是一个海员国家，所以他非常喜欢这种呃有沙滩。海边这种地方，呃，特别舒服。而布里斯班呢的黄金海岸，啊、呃，说错了黄金海岸呢，就日本人就特别喜欢这个地方。由于日本当时国内的政策比较宽松，以及日本人对拥有自主这种地区的情节，日本的投资者啊，就开始大范围的在黄金海岸买地，建造酒店，发展高尔夫球俱乐部，同时呢，在日本本土大额度的。贸易顺差以及货币发行过剩，导致大量个人存款给当地的银行带来大量的流动资金，所以当时呢，只要稍微有点钱的日本国内的企业集团或者是个人，都会在日本国内抵押来做贷款，以此获得更多的贷款来黄金海岸发展。日本人坚信房地产必然会升值，同时呢，此地的地价又非常的便宜。便宜到令人发指啊！当时的黄金海岸，再加上当时日本人对于土地的这种热衷，因为日本大家知道人口密度比较大啊，基本上是澳洲的100多倍。然后银行借出的房地产交易的抵押，从1984年，呃， 16.5 万亿日元增长到1991年的40万亿日元。由于日本国土的领土有限啊，越来越多的利益集团开始往海外发展。当时黄金海岸的公寓房的价格从六七十万澳币左右，呃，比日本便宜很多很多。日本财团不断开发，也使得黄金海岸的房价节节攀升。这里又是不得不提一下黄金海岸的 Southport。当时日本财团进军的时候，这块区域就是一块什么都没有、一毛不长的一个地方，并且没有任何发展过的迹象。日本财团呢觉得这个地方极其适合发展，不仅距离冲浪天堂仅仅一桥之隔啊，还有大片的土地和绿化，仅靠海滩和港口。于是，日本财团在一九八九年打造了很多的公寓住宅，在当时一共花了 1.4 亿澳币左右啊。但是呢，俗话说“物极必反”，日本人在海外的房地产大肆扩张，引起了很多本土的问题。日本的经济呢，呃，这种问题一步步升级。在一九九一年初，日本的商业用地价格跌破了百分之八十五，住宅用地呢跌了百分之四十。这一下跌就在九十年代一直持续着。同时呢，日本人除了投资房地产以外，还把钱放在股市里边。而在股市这边呢，呃，平均从一九八九年的十二月二十九号巅峰的三万八千九百多点，到随后三个月突破了两万点。但是在接下来十年一直暴跌啊，到2003年跌破了，呃，只剩下七千多点了。这种问题啊，呃，造成了日本大规模的失业，日元贬值，迫使日本财团在上个世纪九十年代含着泪、哭着就离开了澳大利亚。但是我们当时现在就是你现在去黄金海岸，你会发现很多日本人在黄金海岸留下的痕迹。我们觉得，我第一次去不就是黄金海岸的时候啊，就感觉这里是一个日本城，到处都是日餐、日本的商店和日本的情趣店。呃，我们比较熟知的 Hope Island， 就是当时日本人花 2.2 亿巨资建成的，当时绝对不是一个天然河道啊。在 2,000 年之后呢，呃，澳洲本土的经济开始复苏了，大大小小的开发商横空出世。吸引来更多的澳洲的或者是亚洲其他地区的富豪，在2000年中后期呢，房屋的价格和租赁呃更加的火热啊，在黄金海岸，所以黄金海岸的房地产重组迫在眉睫。到2001年到2008年，黄金海岸的地区房屋价格增长了 165% 啊！直到今天，黄金海岸依旧是世界一级的旅游城市，并且很多的热爱这种。呃，海边沙滩的人、呃，都是梦想来到这个地方啊。就这样看来，黄金海岸的历史比布里斯班的要波澜壮阔很多。有很多人问布里斯班有什么好玩的啊？真的，一、呃、流的旅游胜地是有什么好玩的呢？首先，它风景真的特别漂亮，这里被称为南半球的夏威夷，所以呢，黄金海岸在这几年可谓是越来越受大家的欢迎。不仅是澳洲本地人的度假天堂，也是世界人民的度假天堂。它有一个冲浪的地方，就叫冲浪者天堂。不仅是一片海滩啊，也是黄金海岸最繁华的中心区。在这个成熟的度假城市的旅游区啊，聚集了世界各地的游客，也聚集了黄金海岸几乎全部的摩天大楼，基本上全是酒店。因此，住宿、餐饮、购物都非常的方便。你可以尽情的在这里。呃，海边热闹的度过一整天，走在市区呢，也可以随处可见。呃，穿着非常随意，呃，穿着拖鞋抱着滑板的这些游客。他这边还有什么好玩的呢？就是水城乐园、极限云霄飞车，以及比较喜欢的电影角色，通通在黄金海岸的主题公园都可以看得到。你如果想体验正义联盟 3D 的这种快感，并且在主街遇见卡通人物。就一定要到华纳兄弟的世界影城啊，它叫 Movie World。如果你喜欢玩水，那你就是去海洋公园 c World 和海豚呃嬉戏，也可以看这个表演，呃，也可以游泳。如果是前往非常梦幻的地方呢，就是 Dream World， 就是这些惊险刺激的过山车，还有各种的娱乐设施。如果你喜欢冲浪啊，哎，那你就是来着了。你根本不用去各种的，呃，国内的那种人工造的这些冲浪的地方啊，在黄金海岸这整个一条海岸线上，你都可以冲浪，而且它的浪啊是非常漂亮那种，呃，翻过来一个很大的那种浪一个卷儿，你可以冲下去，并不是你在。呃，阿德雷德就是一个小浪花那种，根本冲不起来。你在布里斯班冲浪，呃，真的是你在看 YouTube 或者是优酷那种顶级的冲浪表演，哎，那个在黄金海岸都可以找到这种浪，就是无限浪吧。如果你不喜欢这些呢，也可以穿越各种的世界遗迹，呃，去雷明顿，或者是春溪，就是 s p r i n g b r o k e 这种雨林。在此呢，你可以接近古老的火山和壮观的瀑布，同时呢，还有另为呃让人非常惊叹的啊这种美景和本土的野生动物，或者呢到库伦宾的野生动物保护区接近一些鳄鱼啊、抱抱树袋熊啊什么的。基本上你在澳洲想玩的东西，你都可以玩得到。如果你再想跑远一点啊，你可以去凯恩斯。但是呢，距离布里斯班黄金海岸相对来说比较远一点。凯恩斯说：“这个很多国内的朋友可能不太了解啊。”但是我说另外一个地方，大家都会非常熟悉，就是大堡礁。凯恩斯呢，就是大堡礁的门户。呃，如果你喜欢潜水，或者是更加多的这种水上运动，一定要就要去大堡礁啦。基本上呢，布里斯班和黄金海岸我们就说到这边。如果想收听到更多水煮澳洲的节目呢，只要在百度或者是谷歌搜索“水煮澳洲”就可以了。我们也会把我们的 QQ 群的号码放在每期节目的简介里边，让有的时候啊，在我们我们这个节目放了很多平台啊，那有的平台呢，呃，他们不希望我们把我们的 QQ 群的号码放在简介里面，不允许，所以有的平台把我们的 QQ 群的号码就被屏蔽了。但是有的，呃，他虽然屏蔽了这一期，但是以前的几期他没有屏蔽。就是说，你如果在我们节目简介里面找不到我们 QQ 群的号码呢，你可以往前面翻几期。如果你想要加入 QQ 群呢，一定要在群申请的时候说明是水煮澳洲听众，我们才会通过你的申请，不然的话我们是不会通过申请的。有任何问题都可以在群里询问我们。你想购买澳洲的呃，比如说化妆品啊、护肤品啊、奶粉啊，也可以来咨询我们。基本上本期节目呢就到这边了，我们也是感谢大家收听，我们下次再见，拜拜。很久以前，都走到幸福结局的时刻，又陌生。